0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera! ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más Hoy parecía que no íbamos a poder estar todos Pero tengo el placer de comunicaros que sí Jordi, ¿cómo estamos? Sí ya. ¿Qué me quieres decir hoy?
1: Eh, absolutamente nada Encantado de estar aquí, como siempre
0: De nada, porque creo que me has dicho gracias en húngaro Así que seguimos Chapi, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí Imagino que contento o no Ya veremos luego cómo son bueno. vuestras relaciones Ismael Muy
2: bien, otro, otro día más aquí
0: ¿Y Marcos? Aquí estamos, de juernes Sí, hemos conseguido cuadrar que estemos todos Parecía complicado bueno, Viajes, cosas de oficina Yo no entiendo nada de esta
3: son días divertidos, sí, sobre sí, todo sí, para sí. los universitarios, ¿no?
0: Bueno, no tanto, son épocas duras, la verdad, las que estamos viviendo ahora. ¿Y eso? Mucho examen, mucho trabajo, pero bueno, no, vamos a ir a, a, a lo Yo que, que nos cosas... a, a, a desconectar un ratito, a hablar de deporte, que es lo que más nos gusta, y hoy vamos a darle un giro, solemos empezar con el fútbol, pero es que tenemos que hablar de Alcaraz. Tenemos que hablar del canal, lo dijimos la semana pasada, ojalá sea así y así ha sido. Se lleva el torneo de Miami, ganó la final contra el noruego Casper Ruth, número 7 del mundo en ese momento, 7-5-6-4. Un partido de dos horitas más o menos, pero es que lo que nos deja son titulares, más récords que bate este chico. Es el tercer tenista más joven en ganar un Master 1000. Es más joven que todos nosotros. Bueno, eso por supuesto que... <ríe> es Es verdad. 18 años y 11 meses tiene. Pero para no, los que les mayor, gusta eh. comparar, que sepan que el segundo más joven en hacerlo fue Nadal. O sea, eh. ahí está y luego eh, ya hablando de los partidos
1: sí que es verdad que las semifinales y la final no son tan buenas como el partido que hace contra Chichipas, pero aún así eh, resolutivo que es lo, como tiene que ser, como ha sido Nadal siempre
0: y a tope. Y en la final salió una cara nueva que a pesar de su juventud le dio un repaso a un tenista mucho más e experimentado en lo psicológico ya no son no solo lo tenístico fue de principio a, a fin una pisonadora parece que Runo llegaba en su mejor momento físico, pero aún así estuvo excelente más récords, primer español en ganar en Miami, bueno. Eh, si sí, Nadal pensé. lo ha intentado
3: creo que son cinco veces y, y no lo ha llegado a conseguir.
0: Ya ha llegado al carajo para decir aquí estoy yo y también es el más joven en hacerlo. Ahora mismo se coloca como número 11 del mundo y me apetece hablar un poquito de, de hasta qué punto puede llegar este año y es que yo creo que puede ser que para finales de 2022 seguro va a ser top 10 pero yo creo que puede llegar a ese, ese puesto 6-7. Y les cuento, ahora mismo, en primer lugar está Djokovic, segundo Medvedev, tercero es Berev, cuarto Nadal, quinto Sisipas, Jordis. Gracias. Y el sexto es de Berretini. Sabemos que Berretini y Alcaraz son dos rivales que se gustan, ha habido piques entre ellos. Y yo creo que va a estar ahí, porque lo que tiene por delante, creo que el nivel que está dando Alcaraz es para pensar en cosas grandes, él mismo lo ha dicho. Quiero y creo que estoy capacitado para ganar un Gran Slam, lo cual demuestra mucho carácter por su parte. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a estar entre los grandes del tenis? Y se viene la mejor de la temporada, que es la Tierra Batida. Y es sí.
2: su, su pista favorita, como
0: le gusta a los españoles la Tierra sí. Batida. También a Badosa, que por cierto ya también tiene que empezar ahora la temporada. Y ya ha dicho que tiene unas ganas enormes, sobre todo Badosa y el Roland Garros. Ya sabemos que lo ganó ahí como junior. Son Un torneo y una, y una tenista que se entienden perfectamente. Mm. Bueno, no sé cómo veis vosotros. que ¿Es posible que llegue sí, a, ese, yo... a ese puesto? Yo creo que va a
2: llegar a, al torneo de maestros de final de año, que son los ocho mejores, creo, creo recordar, y yo creo que va a estar ahí, de los ocho mejores de, de Rakira TP. Yo creo que se puede colar este año ahí.
4: Hay que recordar que antes de ganar el Master 1000 estaba fuera del top 15, ¿eh? Y ahora ya con... Ah, un décimo.
0: Un décimo, Carlos. Es que parte de este torneo creo que es en la posición 16ava, parte del torneo de Miami. Y es que es una escalada tremenda la que está haciendo Alcaraz. Y sobre todo el nivel. El nivel tenístico, el nivel de madurez que tiene sobre la pista que a cualquiera que le vea le hace pensar en que está listo. Pero difícil ganar un Grand Slam eh, Se puede soñar, pero es muy complicado. 18
1: añitos, los Grand Elam son muy largos, mucho para partido de muchas horas veremos a ver, ojalá. Sí, yo creo que
3: ganar un Grand Slam esta temporada es bastante complicado, no hay nada imposible en el mundo del deporte, pero de todas formas creo que al ser su primera temporada en la cual ya parten los torneos como favoritos, se deja ver, ya no es la explosión que tuvo el año pasado, creo que quizás se le pueda hacer la temporada larga y la presión que se le está metiendo al chico no es normal. Hay que dejarle que si en Ronan Garros llega y cae en la segunda o tercera ronda, tampoco, tampoco es una de histórica.
0: Pero yo, por ejemplo, sí que es verdad, esto, esto pasó con Badosa, como hemos dicho antes, que le costó... Se sabe o, con, que a, o con Garbiñe. Por ejemplo, que ha pasado momento, malos momentos y
3: se pensaba que no se Pero yo al caral le veo
0: una fuerza, eh, sobre todo mental, muy grande y estar con 18 años, vamos, no me acuerdo si Nadal hacía referencia a esto, pero estar hablando ya de tan grandes cosas pues, puede salir muy mal, como fue lo de GSE, ¿no? Sí. o puede salir muy bien porque ya demuestra que el tío está preparado o al bueno, menos lo quiere lo
4: Jesús, muy bien para el mundo de la música sí, es un artista ¿no?
0: y además
1: Alcaraz tiene más pelo que ese la has
3: escuchado tú Chapi en muchas discotecas sí, muchas
1: muchas, muchas.
2: No, pero, bien, ¿eh? a ver qué me han querido hacer <risa> nada pregunta. que lo bueno que tiene Carlos ahora mismo es que todavía Alcaraz Caraz, Caraz, el, el, el menos malo <risa> que que tiene a Rafa Nadal todavía en la pomada y eso quieras que no en la prensa española le quita mucho foco sí, y no eso es, no tiene tanta presión.
4: No está tanto en el foco claro. mediático.
0: Ya, pero a la vez esa comparativa que va, va a llevar toda su vida, porque claro, es que Nadal hay uno y le va a pesar, yo creo le va a pesar, pero bueno, se está empezando a ganar su nombre, está empezando a batir récords, cosa que no es fácil teniendo en cuenta la precocidad que ha tenido por ejemplo Nadal, pues ahora estamos en 2022 y aparece una nueva figura eh, en el tenis español que yo creo que ha llegado para quedarse.
2: Es muy complicado y además, seguidos los dos. Que
0: llegue uno, bueno,
2: uno que es el mejor de la historia, y posiblemente, bueno, Car Carlos no se sabe todavía, pero tiene muy buena pinta en ¿cuántos años? ¿15 años?
0: Yeah, es un caso en un país como España, que tampoco es... no tiene mucha población. Esto quiere decir una cosa, Ismael, y es que el efecto Rafa Nadal se ha tenido sí, que notar de cara a padres apuntando a sus hijos, a los propios niños queriendo imitar a... Y aquí está eh, el sí, que Alejandro. llega y los que van a llegar, que estoy seguro que llegarán muchos más. Algo similar está pasando en el fútbol femenino, yo creo que de aquí a la larga se va a notar el, el efecto Alesia Putellas y efecto Barça Bueno chicos Nos vamos a ir ya A la Champions Que viene la cosa calentita Estamos grabando Justo a jueves Cuando se está disputando El Barça Eintra de Frankfurt Pero venimos de una semana De Champions tremenda Y hay que empezar Como siempre Por orden cronológico Y eso es El Atlético de Madrid
4: Sí, Así es Un partido Bueno Cholista de toda la vida Que se dejó un 1-0 Y bueno Todo vivo Para la vuelta Que es lo que queríamos
3: 1-0 Eliminatoria abierta El Manchester City Fue superior en la posesión, pero a nivel ocasiones el Manchester City realmente no tuvo, no fue un asedio como lo de Múnich o como lo de Anfield y en ocasiones yo vi al Manchester City que estaban desesperados con el equipo del Cholo, con cómo defendieron que tácticamente creo que el planteamiento fuera ya del 5-5 o el fútbol prehistórico que lo ha catalogado Guardiola es bastante a tener en cuenta, un rigor defensivo perfecto.
0: Con la táctica ahora vamos, pero quiero escuchar de momento sensaciones.
2: ¿vale? Bueno, a mí no me dejó descontento ni mucho menos lo dije aquí la semana pasada que era salir vivo de ahí y yo creo que salimos más vivos que nunca y ahora la vuelta el 13 de abril quiero recordar sí. pues a, a que el metropolitano di sentencia y bueno y pensándolo en mi casa yo creo que en, en el Atlético de Madrid nunca ha tenido esta situación ¿Cuál? La de remontar una eliminatoria de Champions en su
4: casa Sí, sí, sí sí. Hombre Yo te digo la, la del Real Madrid, Madrid Pero Barcelona fue 1-1 no, 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 la no, del Madrid la del Real
0: Madrid contra, no, el bueno, contra, el bueno, el contra el Madrid, sí venga, Solo Que eso fue una locura
4: Y el Atlético de Madrid y Barcelona 2016
0: ¿Qué eh, fue cuánto quedó,
4: quedó en la ida 2-1, perdí la Lenti y, era, sí. y aquí ganó 1-0 ah, vale, de
0: de después de refrescar me falta
1: Jordis yo, bueno, no voy a decir contento eh, me lo esperaba es lo, lo que llevamos viendo los últimos años lo que me da miedo es estar minuto 70 el miércoles y, y seguir igual, mientras se salga a morder el miércoles, era el objetivo de esta semana y ahora hay que ir por el objetivo a la siguiente, no le vamos a dar
0: más vueltas os he dejado hablar a vosotros primero porque quería confirmar algo que, que, vamos, mi sentir era este cuando veo el partido, cuando veo cómo acaba y si me paro a pensar en las sensaciones que desprendían tanto cuerpo técnico como jugadores del City respecto a los del Atlético de Madrid, incluso aficionados... Se puede confirmar aquí que el promedio de gente del Atlético de Madrid está contento con lo que sucedió en, en el Eiti y no nos podemos olvidar de que el Atleti perdió. Lo cual es, a, a mí me parece una anécdota muy interesante y algo a analizar.
3: Hasta que no se pierda la eliminatoria no se puede estar contento o descontento con el partido que ha hecho la ida al Cholo. Porque si en la vuelta ganas y te metes en semifinales, el planteamiento de Cholo en el Etihad será perfecto.
0: Pero estamos hablando de aquí ahora. Yo quiero em, analizar el porqué. Y yo tengo una teoría. Y es que yo pienso que más allá de que el City ganó al Atleti eh, este partido tuvo mucha atención en dos de los mejores entrenadores del mundo que son Guardiola y el Cholo y yo creo que el Cholo no, no, Guardiola, no Yo creo que también. Y diría que
1: otra vez le tiene tomar la medida a los equipos de Guardiola. Sé que al fin y al cabo es encerrarse, pero hasta encerrarse en el, en contra esos jugadores es muy difícil. Y, y ese, esa capacidad del de Atleti de, de colocarse bien, cerrar todas las líneas y sobre todo corregir, porque la primera parte, los primeros 15 minutos, eh, todo el rato cancelo y cancelo y cancelo por la banda, eh, se cambia un par de posiciones ya está cerrado Cancelo. Eh, lo único que hubiese hecho distinto, si vas a jugar al pelotazo, a lo mejor hubiese sacado a Suárez, vas a pelear balones que, que a lo mejor a Grimm. Nah,
4: Yo sobre no, pero a lo mejor Cuña mmm, que tiene más zancada, aunque no estuvo acertado que tiene yo creo que es el jugador con más potencia de la plantilla, la verdad, sin contar a lo mejor Marcos, que no está bien, la verdad. <risa> no está nada bien. Pero además tuvo un par de jugadas que pudieran
0: ser claves sí,
4: sí, sí. y no, no estuvo bien, pero bueno, a ver, yo es que veo tengo un punto de vista yo creo que el City eh tenía miedo a las contras de la Leti y no arriesgó mucho eh, con el balón. Yo le vi que no metía muchos pases interiores de alguna jugada puntual, aparte que la Leti defendió bien. Sí. No veía que arriesgara mucho por pase por dentro porque tenía miedo eh, yo Pero a alguna contra.
3: Eso pudo ser porque, a ver, lejos de, del 5-5 del Cholo, que lo ha catalogado la prensa así, yo no creo bueno, que fuese 5-5. Fue 5-5.
4: Defensivamente, defensivamente fue 5-5. Fue, 5 -5. fue sí. del 17 al 45. Lo, no fue todo el partido. Creo que bueno, minutos, la
3: defensa fue perfecta porque poderosos. los futbolistas de la Leti de Madrid, cuando tenían la pelota los, los jugadores habilidosos del City, no presionaban. Era el momento en el que el Atleti podía sufrir, cuando el gol, de hecho, sale reiniendo a la presión de Phil Foden, Phil Foden le rompe, filtra un pase.
0: Yo me voy a quedar con el apunte que ha hecho Jordis de corregir, que me parece una de las facultades más importantes de un entrenador, y es que el Cholo corrigió y Guardiola no es que no corrigiera durante el partido, sino que el planteamiento que hizo el cholo todo día lo tenía que haber esperado él, como se lo esperaba media España y, sobre, y Inglaterra, o sea, no pilló por sorpresa a nadie. Ahí cuando te plantean una cosa y tú no eres capaz de buscar soluciones porque el City no las acaba encontrando, la sacó Foden, que sacó sí. destellos del banquillo, salió el fresco y cambió las cosas, puso calidad, cosas que los que estaban en el campo hasta entonces no lo habían hecho.
3: Centros laterales para rematarlos con Gabriel Jesús o Bernardo Silva.
0: Que esto ya pasaba, o sea, yo me
1: acuerdo de 2010, 2011, ya. ya... Se le salía a los equipos a, a encerrar. ¿Qué pasa? Que ahí tenías a Messi. Entonces era mucho más fácil todo.
2: No, pues. Yo. O sea, yo creo que Guardiola sí que. En los tres cambios que hizo. Yo creo que sí que buscó una solución. Y que fue meter ahí a Gabriel Jesús, a hacer un poquito de 9 para que tengan más complicado saltarlo los rivales. Y yo creo que en el gol pasó un poco así. Dudó Reinildo si saltar o no saltar. Le dio tiempo a que Foden se diera la vuelta. Y Foden, claro. La puso donde la tenía que poner, eso está claro. Pero yo creo que Gabriel Jesús, meterle ahí entre centrales, fue otra cosa. Porque antes, en todo el partido, era Bernardo Silva, de Falso 9. Bernardo Silva, es que ni, no era ni nueve ni, ni Falso, no era nada.
0: Ahora sí, Atléticos. Eh, entiendo que no haya preocupación, entiendo esa cierta alegría porque el plan ha salido bien. Pero ojo, marcarle un gol al City no es tarea fácil. Es el equipo menos goleado de la Premier, entonces pensar que vas a ganar en el Wanda es un pensar muy valiente, es algo atrevido y hay que hacerlo. Cuidado porque no es un moco de pavo, estamos hablando del City.
3: No, no, obviamente, claro que será complicado el miércoles el metropolitano. Clave si llega Rubén Díaz o no llega, porque la defensa del City cambia mucho si están Rubén Díaz y la por bien, a si están Nazamaque o
0: Stones, que no le gusta nada a Guardiola, por lo visto. No, tiene dudas con él, se pagó una millonada y al final.
4: Yo también para mí es clave Jiménez, porque Felipe no estuvo mal, pero para salir con el balón más o menos jugado se nota mucho Jiménez a Felipe, y si quieres, por ejemplo, el día del United. Aquí el solo muy defensivo Que es defensivo El de la United en el Metropolitano cuando ves el superior, podías tener la bola y con Jiménez se notó. Si tiene que hacer ese papel Felipe, no sé cómo va a salir.
0: Y por cierto, igual primer asalto ganado por el Cholo, pero eh, ahora el que tiene que proponerse es el es el equipo que está bajo en el marcador. Hay que salir a, a morder.
2: Yo creo, sí, yo creo que los 15 minutos son claves.
0: Bueno, señores, sé que podríais estar una hora entera hablando del Atlético de Madrid, pero ha, ha, han pasado más cosas. Vamos rápidamente con ese Benfica-Liverpool. Se lo lleva el Liverpool por 1-3. Si tú ves el resultado, dices... bueno bueno, el Liverpool tiene ya bueno, pie y medio y, y seguramente los dos en las semifinales, pero el Liverpool no lo pasó bien del todo.
1: No, no fue nada paliza. ¿eh? El Benfica tiene equipo, hay jugadores y, y, y puede pelear fuera de casa. En Anfield va a estar muy complicado, pero va a estar
0: bonito. Sí que es verdad que la primera parte es un baño del Liverpool, se va con 2-0... Pero en esa segunda parte marca el gol Darwin Núñez, el bueno de la... Qué demostrado. jugador. ¿eh? Qué bueno. 28 goles lleva este año. Y ahí empieza a apretar el público, empieza a demostrar el Benfica, que es un equipo que ha eliminado a Ajax, que venía de hacer una fase de grupos tremenda, que dejó al Barça afuera y apretó ayer llegó el gol el 3-1 al final de Luis Díaz, jugón por cierto, en su primera gran noche europea, gol de asistencia, y parece que sentencia la eliminatoria. Sí, ¿no?
4: Yo creo que ese gol, con 1-2, un gol ahí en Anfield puede caer como cayó en Holanda con el Ajax, pero dos goles es muy difícil, la verdad.
0: Complicado. Y de hablar del Liverpool, nos vamos a ir directamente a Londres, porque ayer el Real Madrid dio una exhibición. Si no la dio el Real Madrid, la dio Karim Benzema, de nuevo.
2: Gran partido del Real Madrid, la verdad, y ganó bien, es que ganó bien, la primera parte se... Pudo haber ido con 0-3 fácilmente Porque tiene una Vinicius Bueno, a lo mejor no sorprende a nadie Aunque define medianamente bien No,
0: yo estoy Y de luego... que Define mal, ese gol hay que meterlo
2: Y luego tiene la de Benzema Que tiene mala suerte porque le dan ahí atrás Y no tiene nada más Luego le cogen la espalda a Carvajal Que no es noticia en el gol de Javer. Y, y se va con 1-2 Que sí que bueno puede, puede suponer un poquito más de problema Saliendo al descanso Y luego te viene, claro Luego te viene lo de siempre con Benzema
4: y los porteros sí, Que sí, al final no. Sí, sí, no, Benzema Partidazo la verdad es que ya... Es un jugador total, ¿eh? claro. Tú le ves jugar y es un 10 Pero es que le mandas una nevera Y te la remata Es que se ha convertido en un jugador total, la verdad Dos hat trick en dos partidos De las fase del CAO. Que... Ha
3: pasado de, de ser ese futbolista Que recibía bien de espaldas Filtraba balones, se daba la vuelta A ser un jugador total Y ahora mismo... Para mí no es ninguna locura decir que es el mejor jugador del mundo. Sí, sí, hoy,
4: hoy este último mes, el mejor del mundo, la verdad. Sí, esta sí, última temporada sí, quizá sí, también. Sí, puede ser ahí, sí.
0: Los números de Benzema este año son muy locos. Estamos hablando de que lleva 11 goles en 8 partidos de Champions, los que suma en Liga ya, igualando su mejor temporada desde que llegó al Madrid. Y poco más que decir, sinceramente, porque yo sí que podría estar un programa entero hablando de él. El primer gol... Me parece una barbaridad Me parece que es un gol Que el 50% De los delanteros De élite No lo marca Al primer toque con el pie Segura. Y lo mete con la cabeza Me parece una barbaridad ¿eh? Sí, la
4: verdad es que es un golazo ¿eh? Porque le pilla atrás Mete así como La cabeza Con un giro extraño Pero la mete En las cuadras, la verdad
0: Y luego para completar Que hay jugadores Y momentos Que marcan la diferencia Porque nada más Marcar el 3-1 Después del error Clamoroso de Mendy De nuevo vuelven a aparecer Los porteros Que me lo comentaba ahí más adelante Hay una parada de Courtois los lo, lo dos jugadores más importantes del Madrid, este cl
1: No, y
4: seguramente, bueno, eh, seguro, Courtois ahora mismo es, el, o el último año, el mejor portero del mundo. Y a veces, pues si no es el mejor jugador del mundo, están en los top tres. Entonces,
0: eso te hace la diferencia. Aparte de que el Madrid tiene un muy buen equipo. Y el partido, partido de Modric, eh. Sí, y esto no es populismo, lo que voy a decir ahora, seguro pero.
2: Sí
0: seguro. No, no está cerrada la eliminatoria Por mucho que dijera ayer Tuchel que sí Que eso me hizo a mí irme más, más tranquilo a la cama Sinceramente eh, El Madrid ya sabemos que igual le sienta mejor Tener que remontar que noches del Bernabéu Con el pecho frío ha habido muchas Que está todo muy de cara, sí pero el martes que viene tienes que salir a jugar al fútbol. No, yo solo apoyo. ¿eh? No creo que,
1: que, que esté cerrado El Chelsea tiene un equipazo, puede meter dos goles en, en cualquier momento. Y lo que pasa es que este ya no es el Madrid de, de los viejos tiempos de, de, de estrellitas que, que salen el miércoles y salen a, a dormir. Entonces veo gente que, que sí
0: va a luchar. pero a ver. Interesante lo de Valverde, por cierto. ¿no? Sí,
4: no, yo quería comentar lo de Valverde. A ver, yo veo, la verdad, muy difícil. Muy difícil, un 3-0 en el Bernabéu nah, y, que, nah, nah. Y, que no, y que no marque ninguno el Madrid con el Bernabéu, con el público, aunque sea Es que yo creo que nunca ocurrió en remontada el Madrid en su campo ¿En su campo? En, ¿El Ajax? La, sí, pero era un gol Pues le cayeron cuatro Ya, pero que necesitaba un gol el Ajax, luego fue ya una onda de Bacle, Pero es que lo más cerca fue la Juve y por unas cosas y otras al final pasó Por unas cosas y otras
0: Vamos a ir a hablar del Villarreal Del cual lo primero que quiero decir es darle la enhorabuena por lo que hicieron ayer Ganaron a nada más y nada menos que el Bayern de Múnich lo siguiente que quiero hacer es pedir perdón porque yo el día que hablamos del sorteo de la Champions dije literalmente, o no sé si literalmente pero parecido, el Villarreal, bueno, que se lo pase bien y si sí, se lo han pasado bien encima me han callado la boca. Enorme el Villarreal y ahora es la pena, porque no es una nota negativa sino la pena de que ayer el Villarreal gana 1-0 pero pudo ganar. He estado contando ocasiones claras, y cuando digo claras, es claras, claras, 5-0.
4: Sí, yo dije, la verdad, que yo creo que el Villarreal tenía opciones en casa, en casa yo sí, sí confiaba en el Villarreal, pero el problema es que 1-0, solo en Múnich, muy largo. Y ya, y, el, y ya el Bayern sabe lo que hay, porque en el primer partido, tal, te puedes sorprender, pero muy difícil.
3: ¿eh? Es que los pasaron por encima, es que en el medio del campo, Capoe, parecía... Pff. El mejor más vamos.
1: Lo, lo más bonito es que eso, que le jugase de, de tú a tú desde el principio, con, con ese desparpajo. De y la, lo que dice Charlie: tantos goles que pudo meter la de Gerard Moreno cuando la falla Neuer, eso era gol
3: y el gol ese que la anulan qué pena
0: la de Pedraza al final que es una ocasión clamorosa sí, la de otra ofenso. de Gerard Moreno que se la quita Alfonso Davis al palo tiene tiro al palo, tira, un palo La el Moreno creo sí. que es es que es un escándalo de ayer de Villarreal, ¿eh? el Villarreal. Sí,
4: yo de ayer destacaría sobre todo tres jugadores Capoe, Capoe que, es que me brutal. gusta a mí mucho por cierto a mí también y los Celso son
0: partidazo lo de ayer creen ¿eh? de la crema es lo Celso es un jugador de fútbol tremendo
4: es jugador liga la verdad quiere decir se ve que la Premier pues no pega tanto pero la Liga es un jugador pues muy típico de aquí
0: ojalá que consigan pasar esta eliminatoria y si no nadie le va a quitar al Villarreal lo que ha hecho Con sus santos Ya sabéis De ganar a todo Un Bayern de
3: Múnich Y si sí, no el miércoles a comer
1: torrijas Así que no pasa nada
0: <risa> Yo no quiero decir Lo de que se lo pasen bien Porque ya Es muy eh...
3: complicado Que pasen Porque el Allianz Es un estadio Que aprieta mucho Pero Joder es que viendo El partido de ayer Es que fueron superiores Yo creo que 70 minutos Yo aún en confío
4: en el Villarreal La verdad Que sea en Múnich Pero si Hombre cómo Real? no vas a confiar no, sí, pero Si confiabas decir... antes de ayer Ya Pero quiero decir que el Salzburgo quedó 1-1 con el Bayern de
0: Múnich Y claro, luego le cayeron 7 sí. Pero bueno, no Pero vamos, vamos a pensar No, no, eso. Vamos, a confiar, vamos a
4: confiar Veremos qué pasa
0: Ha vuelto la liga y pasaron cosas de las cuales vamos a hablar Y vamos a recuperar una sección que hacíamos antes Lo mejor y lo peor, picadito Lo mejor jordi empezamos por ti
1: el Morales y el Levante. Aunque no haya mucha esperanza, perfecto.
4: ¿Chopi? Yo lo nombraba antes, pero tengo que darme otra vez con Courtois. Courtois y Balaídos, una única historia.
0: ¿Imael?
2: El cerrojo de Anoeta, bueno, del Real Arena, ahora mismo. se si goles en contra en toda la
0: liga. Una ¿Y, el, y el portero que menos ha encajado ¿no? Portero que menos ha encajado? Por razón. ¿Marcos?
2: Yo
3: quiero destacar al uruguayo Luis Suárez, que a la chita callando, ha asumido su rol de su papel secundario, sin dar mucha guerra, estando comprometido con el equipo. Y el otro día desatascó un partido que se complicó bastante en el Metropolitano y lleva 13 goles, que no son pocos.
0: No son pocos.
3: ¿Cuántos lleva Vinicius?
0: 14, así que fíjate. Yo me voy a quedar con el Club Barcelona. Eh, en especial con Pedri, pero quiero dar un dato del Barça y es que lleva cuatro meses sin perder en Liga. Su última derrota llegó el día 4 de diciembre contra el Betis. Yo me imagino que os acordáis, yo creo que estaba ahí el Barça todo el mundo decía, el se ni Champions ni tal. Bueno, pues desde entonces no ha perdido. Y por supuesto me tengo a quedar con Pedri, el gol que marca el otro día es un golazo espectacular y he traído un dato que habla mucho, lo comenté con Ismael después de nuestro entrenamiento del otro día, la metamorfosis de Pedri que ha pasado en esta temporada a marcar cuatro goles en 18 partidos, por cierto los cuatro goles desde que llega Xavi, a los cuatro goles que marcó la temporada pasada pero en 50 partidos. Aquí se ve este dato que en mucho menos de la mitad de partidos ha marcado los mismos de la temporada que la anterior. Algo está pasando y yo creo que Xavi Hernández tiene mucho que ver en esto. Viva Tenerife. Vámonos a ir con lo peor. ¿Vuelves a empezar, Jordi. El rayo que se puede meter en peligro.
1: Y dejan de escapar un partido el otro día que tenía
4: ganado. ¿Chapinal? Yo lo que voy a decir parece incongruente, pero me tengo que quedar con el Vía Real.
0: Hombre, es que le metió dos el Levante. Sí. Sí. Y el sí. colista. Está... Que Ha ganado al Villarreal y a la Deti. Y sí, sí. está a
4: 12 puntos de Champions que si estuviera un poquito mejor, podría entrar porque el Sevilla, vamos a ver pero el Sevilla parece que está cayendo y se le, se le complica hasta los Europa League.
0: No, es que sus últimos cuatro partidos es
2: Ahí ganar 0-3 a Lluve. Luego pierde contra quién pierde contra el
0: Cádiz. Y luego perder con el Cádiz, perder con el Levante, sí, y poco. luego ya gana el Bayern O sea, fíjense lo que es el Villarreal. Y el Madre la buena.
2: Bueno, el, la, el Valencia. No termina, no termina el Valencia de. De arrancar, no aprovecha que el Villarreal pinche, está muy lejos, está un poco ya en tierra de nadie, esperando la copilla del Rey y a ver si le, le da pase para Europa. Eso iba a comentar, que yo creo que el Valencia en el
3: momento que se metió en la, en la final de la Copa del Rey es una fecha que tiene muy señalada y al verse tan lejos y realmente la Conference no es una... Una competición que motive. Si fuese la Europa League, a lo mejor sí, pero en la conferencia es una competición como que ni fu ni fa. Pues no lo podía expresar
0: mejor. Marcos, lo peor, tu momento.
3: Bueno, yo creo que lo peor fue el escándalo vivido en, en Balaídos. Porque. La actuación de González Fuertes, yo creo que es de los, desde luego, de los mayores escándalos que he visto con Bar Sin Bar he visto muchos y este es que es una, una auténtica vergüenza.
0: A mí no me parece para tanto, ¿eh? Sí verdad que que el, que no, ya lo sé el yo. de... Una no pregunta, una pregunta. Penalti.
3: ¿Han sacado ya a González Fuertes de balaídos o sigue pidiendo penaltis?
0: Pues no lo sé. pero es que vamos, yo a, vamos al tema. El de Militao, estamos de acuerdo todos en que es penalti Penalti,
2: claro, y clarísimo
0: El de Rodrigo, a mí no me parece penalti no ¿Por qué penalti. motivo? Porque Murillo, si no me equivoco es el que lo hace Pisa primero Césped y luego Rodrigo tropieza contra él A mí es el que menos penalti me parece de todos Y luego el de Mendí, no Yo que... lo he visto hoy a cámara lenta <ríe> ¿Y, y a cámara lenta no es penalti Pero que ese penalti lo señale González Fuertes En el campo, en directo lo entiendo perfectamente sí, claro. Y si lo señala él por decisión suya No tiene que entrar el VAR ahí
3: Bueno, es que el VAR entra cuando, si, cuando, que, a, cuando quiere
0: Es que ahí ya está el problema Que no entra el VAR cuando tiene que porque, entrar
3: Porque se supone que claro. el VAR no puede entrar Cuando es interpretación, ¿no? Es que yo no, sinceramente te no lo, lo difundiría ¿no? Pero es que no lo sé
2: Claro, es que habría que y traer lo, a un colegiado
3: lo. A que nos explique Lo que incita es
2: Al mínimo contacto te vas a tirar Porque el VAR es Ha pitado penalti, hay contacto Sí, pues ya está no puedo, Es que no, contacto en no, el árbitro de Interpretación de del torres. árbitro Lo ha pitado, pues punto y final Claro, es que vas a
0: ir, vas a, a los jugadores, a, a que al mínimo tiren. contacto en el penalti,
2: te tires. Peor. Haya lo que haya. Y más si vas de blanco.
0: Pero aquí el problema yo creo que no es tanto de González Fuertes como <ríe> del problema que está causando el VAR. Y se ha visto en esta jornada. Que lo del Madrid es una de otras tantas polémicas que ha habido en la jornada 30 de Liga.
4: Aparte que decir que es que González Fuertes sí, sí, está no. bien, es que eh, es muy malo. ¿eh? Te te en general es muy malo. Tío. Tío.
0: Me quedo con el Alavés como lo peor. Porque le cayeron cuatro del Atleti, cambia de entrenador, se queda sin Mendy Libar, a quien la verdad respeto bastante pero no han ido bien las cosas, una victoria en 12 partidos y llega Julio Velázquez. Julio Velázquez que le debe alabar que salvó al Marítimo de Portugal la temporada pasada, lo cogió en dos meses lo salvó, pero cada vez que ha entrenado equipos grandes o similar no han ido demasiado bien las cosas. Julio Velázquez, por si no le conocéis, fue el entrenador del Villarreal cuando bajó a segunda división, acabó fuera a mitad de temporada. Julio Velázquez fue el entrenador del Betis en la 2014-2015, no llegó a tomar las uvas. Y Julio Velázquez probó en Italia en el Udinense Y también le acabó fuera a mitad de temporada ¿Se comió las subas
3: en Italia o no le dio tiempo? La verdad es que
0: no, no sé si llegó a, a diciembre o no Pero a ti que te ha hecho El pues sí, sí, no, sí. problema no es con Julio El problema es que el <ríe> <la ríe> Alavés Es actualmente colista de la Liga Y traerá un tío que... <ríe> y no sé yo hasta dónde va a ir este Alavés Bueno señores Se acabó la jornada de Liga que como yo preveía iba a traer polémica, la vida, yo, yo creo que la primera vez que ha subido la tensión aquí en el, en el estudio. ¿Te acostumbrados
2: también estamos?
0: <ríe> y nos vamos Mejor a ir ya había, sí. a sacar temitas a la palestra, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el sorteo del Mundial y analizar el grupo de España. Por pues, si hay algún despistado, lo comentamos. Yo
3: es, no sé qué grupo la toca
4: España. Pues te lo voy a decir.
0: No. El ganador del Nueva Zelanda-Costa Rica, que ya dijimos que se tienen que enfrentar, es un partido de repesca. Alemania. Artidazo, ¿no? Y Japón. ¿Qué opinamos pues, de este grupo?
4: Cuidado, ¿eh? Porque además Alemania es el segundo partido y si por lo que sea no ganas el primero y tienes que ir contra Alemania, y claro, puedes, puedes perfectamente no ganar con Alemania, eh, se complica la cosa, ¿eh? A ver, a priori deberías pasar primero o segundo, pero si el primer partido te entran nervios o te encierras sí, sí, como sí. la Eurocopa, que te pasó en los partidos, te costó, y el segundo es Alemania, ya vas con todo al tercer partido y bueno, bueno, cuidado, ¿eh?
2: Sí, yo, a ver, tiene que pasar, pero yo creo que. ¿Quién te puede quitar la plaza? Japón. Debería ganar a Japón fácil. Y a Costa Rica o Nueva Zelanda también. Alemania. Pues puedes perder, obviamente, porque los alemanes Pues son los alemanes. Y quieras que no, tienen un gran entrenador y tienen buena selección. Y son alemanes. Es que los alemanes no, no te puedes fiar de ellos, ni aunque, vamos. Así que, no sé. Ahora Nada. Yo, sé. yo creo que este mundial
3: es un poco descafeinado, ¿no? Que se juega en noviembre, ¿no? Sí noviembre en Qatar.
0: Hay errores en lo, en lo de que sea en Qatar, pero un mundial es un mundial, ¿no? Y también no, ya, le, no... no le preguntes a ninguno de los países
1: del grupo que estaba haciendo en 1940. Por, ¿Por? Alemania, Japón, España.
0: Hostia, muy, muy buen apunte histórico del señor Jordi, muy bien salido. Un auténtico sí. genio sí. Muy bien, eh, muy bien. Bueno, yo para comentar me ha dejado abrumado, la verdad. Y no, no sé si sí, en Costa Rica y Nueva
3: Zelanda, ya. que estaba pasando en
0: 1940. No, no sabrá qué preguntárselo.
3: <risa> Eso ya para el siguiente día, ¿no?
0: Me parece un grupo fácil para pasar y no tan fácil para ser primero. Que sepa la gente que lo que nos espera es o el primero o el segundo del grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, que tampoco a priori son, excepto Bélgica, las selecciones más potentes de lo que es este mundial. Objetivo, evitar a Bélgica.
3: ¿habéis sacado ya el billete del barco de lucho
2: o todavía todavía no? Carlos va en el patín.
0: Ha dicho ha dicho Jordi desde de
2: 1940 te vas al grupo de Inglaterra, oh. Inglaterra, Irán, Estados Unidos Ostras. y ser Escocia.
1: Va a ser bonito también. Se han pegado entre todos. ¿no? Nos olvidamos de todo le, le, el mundial de, de las peleas. Pat ¿sí? Argentina y con las Malvinas.
0: Estos conflictos políticos sociales sí. siempre son interesantes los mundiales. Dices tú que no, siempre tenemos algún detalle. El siguiente tema que vamos a tratar hoy en, en a la palestra es cómo está la segunda división española. Porque pinchó un poquito el otro día la Almería y la cosa se pone tensa, ¿no, final. Sí, sí.
4: El Almería pinchó, también pinchó el Eibar y ganó el Valladolid, 4-1. Y se ha puesto segundo Valladolid, primero el Eibar. Se le complica el ascenso directo, mientras la Almería y vamos a ver qué pasa.
0: 67 puntos para el Eibar, 64 para el Valladolid, 63 el Almería. Puyo el Almería, eh. Ahora mismo sensaciones, ¿cuáles son de que sube de forma directa? Pues ahora mismo el Eibar y, y el Escrevadorí está
4: como está muy bien, Son buenos eh está muy bien tiene gente muy buena ¿eh? y
0: además son dos que acaban de defender equipos que conocen la primera división más potentes yo creo también económicamente sí que llegan
4: incluso con más presupuesto aún por venir de primera
0: más plantilla
4: sí y además es que la Almería ha ocurrido más de una vez esto ¿eh? de estar ahí en el playoff y vamos de ir al ascenso directo y caerse al final ¿eh? hace es muchos que... años
3: que no, que no está la Almería en primera el sí. problema de la Almería es la dependencia que tiene de, de Sadik que es que sin Sadik no antes de que Sadik se fuese a la Copa África Creo que iba primero sacándole sí, sí. 8 o 7 puntos al segundo y volvió Sadik de la Copa África. No ha terminado de, de encajar como antes y en la Almería es que
0: está cayendo en picado. Sí, en los demás puestos de playoff tenemos a al la Almería tercero, Girona cuarto, Tenerife quinto, Oviedo sexto. Pero el Oviedo, que es el que marca esa zona, con 51 puntos, ojo, porque vienen fuertes tanto la Bonferradina como las Palmas, sobre todo las Palmas. Las
3: Palmas es el equipo que yo creo que se tendría que meter, lógicamente. 50 puntos para
0: las Palmas. Están Tiene un equipazo,
3: bien.
4: las Palmas. Y luego está el tema de... de gané fuera bueno ocurrió ahí con Sandoval... Y... Bueno,
0: <risa> y Medi, Nafti... Sí, muy,
4: muy marcos esto, eh. Muy... Nafti
3: es un tío de, de sangre caliente, la gente, que, la gente que me gusta a mí. Según él, dijo pues que, que fueron a hablar. <risa>
1: este, estereotipo de, del sur de Madrid ¿eh? para que lo sí, a... claro, a... es que
3: hablar es muy muy re, muy relativo, ¿no? Vamos a hablar. Pues yo no, creo que Sandoval lo
0: pilló a la primera, vez, porque lo, porque luego dejó, lo dejó claro. Sandoval se, se hizo caca. En fin, el fue la que está en problemas porque esa zona de abajo de la tabla yo no sé, a priori creo que no se va a mover, al Corcón último, no, 21 corcón, puntos ya. sentenciado. El Fuela justo por encima con 29, y luego Real Sociedad Bella Morevieta con 31. Pero es que el siguiente, que es el Málaga, que está muy mal, tiene 37. Son 6 puntos, y 6 puntos ganarlos en la segunda edición es complicado.
2: Nada, y os voy a dar un datito: que el Recre ha subido a segunda red. ¡Eh! Joder, sí, sí. Un equipo histórico. <risa> histórico el que... primer equipo ¿Es español, el más el, el Decano. El Decano. Claro.
0: A lo mejor, ¿quién estará jugando en el Recre ahora mismo? ¿Top?
2: ¿Quién sabe?
3: Voy a hacer la prueba yo en junio a ver si me cogen.
0: Joder, no subestimes a, al recre. No dudamos de tu calidad, Marcos, pero no lo subestimes. Bueno, señores, estoy hasta hasta cansado. ¿eh? Ha sido jornada dura la que hemos tenido hoy de fútbol, mucho tema, mucha conversación y nos vamos a cruzar el charco ya con okay. nuestro nuestro enviado especial, el señor Jorge Leiva. Or from championship number six, Jordan.
1: La, la última semana mala de, eh, he venido haciendo periodismo y esta semana voy a, voy a tirar un poco de, de, de gracia iba a comentar la clasificación pero como no me gusta decirla así de seguido
0: Está mal que le pida a la audiencia que la busquen ellos y yo la, la comento. Yo creo que la audiencia la sabe perfectamente. Nunca le subestimes a ellos tampoco. Ellos vale, son, no, eh, saben de todo. Son muy buenos. Apu
1: apunta rápido de la clasificación. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. El este está decidido. Los cuatro primeros puestos. Eh, ya voy a dar aquí opinión propia. De ahí va a salir el campeón. Estoy casi seguro al 98%.
0: Vale. salvaje este. Pero ahí hay que hacer un apunte. ¿Esto quiere decir Jordis? ¿Quedas por sentenciados a Brooklyn Nets?
1: Eh, no doy por sentenciados a Brooklyn Nets. Hombre, le
0: das un 2% de vida. Un <ríe> 2.
2: ¿Pero, pero que dos.
1: Pero eh, va a ser muy bonita si se mete y llega a la primera eliminatoria con, con Boston Celtics. Yo creo que va a ser eh, de las mejores de, de la primera ronda, seguramente de las mejores que vayamos a ver en todos los playoffs. Pero la defensa de Boston, como está aguantando, eh, me parece imposible para, para Brooklyn, que, que vive de meter 150 puntos todos los partidos.
0: Y ayer, si, si me permites que te interrumpa, Brooklyn necesita de que Kyrie Irving y Kevin Durant jueguen la segunda parte entera para ganar a mis pobres Knicks. Que, bueno, yo les querré ah, mucho, sí. pero no son nada del otro mundo. Entonces, problemas para Brooklyn.
1: A mí lo que me dolería, o sea, yo lo que me dolería es no tener a... Para Boston lo mejor es que, que Cleveland tenga un gran partido y gane a, a, a Brooklyn porque, recordamos, eh, juegan el séptimo contra el octavo y el noveno contra el décimo eh, Si gana el séptimo o el octavo pasa directamente a playoffs eh, Si gana el noveno o el décimo, el que gane de ese partido juega contra el que perdió del séptimo y el octavo Para Boston, que Cleveland tenga un partidazo y gane a Brooklyn y se meta en playoffs y, y lo malo es que nos quedaríamos sin trade down en, en playoffs seguramente,
0: que yo es algo que sí quiero ver y si nos vamos al oeste, quizá lo más interesante ahora mismo es ver si Dallas de Luca consiguen alzarse a esa tercera posición, ¿no? Sí, sí, y
1: aquí quiero acordarme de, de nuestros amigos de Swiss NBA, de nuestro amigo Adri, que cuando, cuando vino aquí de visita yo dije que, que a lo mejor Dallas podía ser finalista de conferencia. Eh, se me criticó duramente, no sé si fue en Antena o después. En Antena, son, en Antena. Entonces en Antena fue, ¿no? Y, eh, nos veremos, nos veremos en, en junio. Ojo, que ataque, en junio,
0: ¿no? En las finales. Espero que esta propuesta sea siempre desde el cariño y la amistad. Pero no con la uno, un... claro. pero
1: sí. Si... no ah, no pero si nos vemos va a ser un 1 para uno de baloncesto.
2: Si te hubieses equivocado,
0: esto no lo dirías, ¿no?
1: Mm, igual sí, igual Y espérate que no se vayan en primera ronda y le
0: guarde el audio. Lo que sí tiene un poquito más de interés es hablar de cómo están tanto el premio del MVP como sobre todo el del máximo anotador. Y es que la carrera de este año para, para llevárselo ha estado muy muy ajustada hasta el punto de que está por una décima. Ahora mismo lidera en BID, en anotación por partido, con 30,4 puntos y le sigue LeBron de cerca con 30,3. ¿Qué pasa?
1: Eh, bonito. Pues un premio que se puede llevar LeBron
0: por una temporada de, de, de pura mierda. Sí, pero el tema... Jordis, es que LeBron lleva 56 partidos jugados y este premio hay que jugar X, eh, ahora mismo es decir el porcentaje de partidos de la temporada, para poder optar a él. Son 58. Quedan 3 partidos de Lakers. Se ha anunciado hoy mismo que LeBron no va a jugar esta noche contra los Warriors. ¿Qué significa esto? Que o juega los dos últimos partidos de temporada o LeBron no opta a este premio.
1: No, no creo que, que opte. Eh... Y además tampoco creo que le importe mucho ganar esto de, después de la debacle de la temporada.
0: Pues fíjate que yo creo que va a forzar y ¿eh? va a jugar esos dos últimos. Es bien. que sería el máximo anotador más mayor de la historia de la NBA, superando a nada más y nada menos que esto es lo que le pone a LeBron a Michael Jordan en sí, esa pero... última temporada que hizo. A ver, esto ya es solo opinión personal, pero vivir de eso después de la temporada,
1: eso mola si lo haces metiéndote en play si no.
0: Pero esto es como el, el lado bueno de las cosas, ¿no? Si puedes coger algo, pues mejor que nada. Porque no lo hemos dicho, pero oficialmente, como dijimos la semana pasada, los Lakers están fuera del play-in y del Playoff. No hace falta ya ni comentarlo. No, y además es mejor que no.
1: Eh, lo más interesante y la carrera por
0: el MVP. Ahí vamos. Ahora Yo... mismo cinco grandes candidatos, ¿no?
1: Yo diría tres y dos extras.
0: Exactamente, estoy contigo. Imagino que coincidiremos, esto no lo hemos hablado antes de grabar. Estamos hablando de Jokic, ya estamos hablando de Giannis, estamos hablando de Envy. Imagino que esos dos extras son tanto Luca Doncic como Devin Booker.
2: Correcto.
0: Para mí los tres principales... Eh, vamos a meter ahora mismo estadística Jokic, 27 puntos 14 rebotes, 8 asistencias janis 30 puntos, 12 rebotes 6 asistencias Envid, 30,4 puntos, como bien hemos dicho 12 rebotes, 4 asistencias Damos datos
1: o directamente a la opinión personal Yo iría a opinión opinión Ha hablado demasiado Envid de esta noche no se, no se suele fijar en estas cosas Pero lo, los Yankees son así Y para el MVP esto lo van a tener en cuenta Dice que en Filadelfia es más difícil ganarlo Que no sabe lo que tiene que hacer Pero... Mmm, no sé, yo después de ver el partido el domingo, que Lakers, Lakers Denver, mmm, yo que he estado jugando partido, tranquilito con pensando en la Coca-Cola que se iba a tomar después, a gustito. Eh, cuando, necesito, cuando necesito el equipo que anotase, anotó. Cuando no, dio asistencias. Le veo con una superioridad. Y, y además, toda la temporada llevando ese equipo él solo. Con respecto al, re al resto, que, que le veo como
0: MVP. Pues yo, Jordis, es verdad que tengo muchas dudas. Me cuesta decidirme por uno. Pero creo que en Bid, que también ha jugado solo porque ha llegado Harden ahora, pero la mayor parte de la temporada la ha jugado solo, creo que es el año que se le puede dar el premio. Siento decirte que no soy el único que, que piensa esto.
1: Pues yo creo que se lo debería llevar en bid porque, bueno, ha hecho una temporada espectacular. Se lo merece de, desde hace ya dos temporadas o tres por lo menos y nunca se lo ha llevado. Y a pesar de que está muy igualado, en bid lo que ha hecho esta temporada es una, es una locura. Así que mi es para él. Aquí está empezando una enemistad
0: <risa> para los siglos, ¿eh? Histórica, ¿eh? En las canchas y, y, y en la radio. Vamos a, a proponer a Adri, de Swiss NBA, que para los playoffs, seguramente cuando ya estemos más relajados y ya hayan acabado los exámenes y, y todo, hagamos aquí un debate, yo me pongo a mediar y os dejo que os deis bien el uno con el otro. No, nah, no, prefiero que nos veamos en el campo. <ríe> Dios mío, de vida y de corazón. Gracias, Adri, por cierto, siempre apoyándonos, siempre ahí atento. Nos ha mandado este audio dando su opinión sobre el MVP, que por cierto coincido con él. Vamos a acabar el, el programa, como no, con la sección especial de Marcos que nos ponga al día con todo lo que pasa en el multideporte.
3: Empezamos con el ciclismo, nos vamos a Flandes, de Flandes segundo monumento de, de la temporada 273 kilómetros de carrera con cuestas bastante, bastante duras y bueno empezó la carrera con una pequeña fuga controlada que se luchó mucho hasta el kilómetro 80 90 no sé no se juntaron todos Pogachar dio el susto en los primeros kilómetros Se cayó, se levantó y luego dio cátedra Que finalmente no pudo ganar Pero espectacular la carrera de Pogachar, Que lo mencionaré más adelante Muy valiente Iván García Cortina el Español se metió en la segunda fuga Y bueno, luego ya se empezaron a juntar Pogachar descomunal Hizo un ataque, quien no lo haya visto Parece que es interesante verlo Cómo pasa a todo el mundo Parece que va, va en moto Parece estas de estas motos que llevan el agua y todo eso Pues pasa Pogachar por delante de todos los fugados como... como cuchillo en mantequilla exactamente, pasa vamos. y bueno, lejos de quedarse solo, eh, le cogieron en el siguiente puerto, Pogachar volvió a atacar, intentó dejar a los hombres más fuertes, no lo consiguió y en el tercer ataque fue cuando, cuando hizo la fuga cuando hizo la selección en la cual se quedaron los 10-12 ciclistas más fuertes en los cuales mencionamos al gran Van der Poel, que fue espectacular la carrera que hizo, cómo aguantó todos los ataques de Pogachar para luego llegar al sprint y era muy complicado que Pogachar tuviese gasolina para después de estar atacando durante toda la carrera ganar Van Der Poel estratégicamente perfecto y Pogachar no tuvo el premio ni del podium se empezaron a vigilar mucho antes de la llegada a meta les cogieron otros 3-4 ciclistas se juntaron y al sprint Van Der Poel era el más fuerte y, y ganó prácticamente sin oposición
0: he oído hablar muy bien de esta carrera la verdad se, se ha comentado mucho he visto muy el sprint final el sprint final es espectacular la verdad muy bien Van Der Poel como digo cerrando y Pogachar al final, los otros dos, que yo diría, los calificaría, ojo, de aguilillas.
3: aguilillas. ¿Cómo, ¿Cómo
0: aprovechan que intenta sí. por un lado y al final le dejan cuarto? Pero bueno, grande, Tengo poca. Tengo una pregunta. ¿Sí? Uy, qué bien. A lo mejor, a lo mejor es, es, es de ser imbécil, que puede ser. Bueno, yo,
2: yo ciclismo no veo.
3: ¿Tienen
0: pinganillo? Eh, sí, espera, espera, tienen espera? pinganillo... De decir que la pregunta es cojonuda.
3: Sí, sí, tienen pinganillo y la verdad que dan bastante espectáculo. De hecho, el Movistar saca todos los años una serie documental en la cual se ven todas las luchas por los pinganillos, cómo los motivan, cómo los van diciendo, lo estás soltando, lo tienes, aprieta un poquito más, le tienes a tantos minutos, afloja, espera a tu compañero. Pero el ciclismo es un deporte muy muy estratégico y, y bastante bonito. Si sí es cierto que yo no soy de los que ve, no voy a mentir, ni etapas, ni monumentos, ni grandes carreras, las veo enteras. Muy rara vez he visto una carrera de ciclismo entera, pero si sí es cierto que tenerlo ahí de fondo, estar tú haciendo tus cositas, tal, lo otro, que subo en este puerto, venga, pues me asomo ahí, me abro, <risa> me abro una latita de Coca-Cola o me saco unas pipas y las veo un poquito.
0: Y yo he de decir dos cosas para Ismael: Una, la primera, si escuchas el ciclismo por la radio, gana mucho. Y la segunda a Respecto a lo de los pinganillos Si ves por ejemplo Este sprint final Te digo que cuando Van der Poel Defiende la posición Ahí no hay pinganillo que habla Está con el cuello Totalmente torcido Como sí, si fuera sí. su cabeza fueran los mismos retrovisores Como se vigilan al vacío.
3: cómo se vigilan Antes de Los sprints Es algo que Yo para, sería incapaz de hacer Para que
0: tú te ubiques Con la Fórmula 1 Cuando Lo de con el otro día Ve por sí. el retrovisor A Fernando viniendo Vale pues aquí es La cabeza de Van der Poel Así Mirando a los ojos A Pogacar ¿Por dónde vienes? Pues me es igual, ¿eh? Increíble, la verdad. A mí me gustó bastante ese sprint final. Hay
2: pingas
3: Bueno, y tenemos también en el territorio nacional la vuelta a País Vasco, la Itzulia, en la cual tenemos la presencia de Roglic, Chevenepuel Daniel Felipe Martínez, Blasó, Furán, Pinegard, Alafilip, Enrique Más un cartel bastante apetecible si no me equivoco el líder es Roglic y parece el principal favorito a ganarla y los pinganillos de los cuales nos preguntaba Ismael han dado que hablar en el Caja Rural no sabían si atacar si no y el, un, un iluminado del, del pelotón dijo no vamos a esperar el sprint y el director de carrera bueno el director del Caja Rural le dijo sí y a quién vas a ganar el sprint a la Filip
0: y antes de acabar con lo del ciclismo ojo llamamiento sí. llamamiento importante y le cedo el turno a, a George
1: ]ísimo. Un momento triste también para el ciclismo, el otro día me, me, me robaron la bici, pues, suena chupla porque es lo que hay que hacer y reírse de ello, pero, pero me dolió, o sea, si, yo qué sé, si buena era, bici. No, esta,
0: esto es un momento serio, por favor, respetemos a nuestro
1: compañero. Sí, por lo que sea, nuestro oyente, ese ladrón, no por nada, pero yo solo pido por favor que, que la necesito para moverme.
4: Además hay que decir Que no un muy malo Te han robado eh? Joder, es que de día Entre las 5 y las 8 de la tarde Pero, ¿pero le pusiste candado
1: Sí, sí, claro Tenía candado
4: ¿Pero es, es increíble Y
1: sabes lo peor Que las, el, el, el día anterior Se pasó toda la noche Casi en el mismo sitio O sea unos metros Y ahí estaba por la mañana
4: En la red Es quemada al
0: lado no. Bueno Y no es por faltar Por supuesto A ningún oyente nuestro Ni calificarle de ladrón Pero es que puede ser O sea Siempre está Muy la ¿no? La audiencia Es así de capucho, No, no ¿sabes? Y que
2: se ha robado Es un ladrón ¿O no? Que tú, ¿Tú tienes papeleta, Por cierto
0: ¿no? Yo no Yo no tengo
2: bici Lo siento No me gusta Vamos con Marcos Cerraremos
3: la sección De multideporte Con el atletismo Ha habido medio maratón De Madrid y medio maratón de Barcelona. El medio maratón de Madrid, 17.000 corredores. Ganó Vicent Kepkemoy, keniano, una hora 1 hora 0-1. Hizo un gran tiempo. Y la sorpresa de la prueba la dio la, la keniana también, Morata Mossetti, que batió el récord de la prueba por 24 segundos. 1 hora 0-7, 22 segundos hizo. El mejor español fue Javi Guerra, que quedó en octavo lugar y va recuperando sensaciones. Y la primera clasificada española fue Azucena Díaz, también octava, con 1-16
2: grande Azucena.
3: Y en la media maratón de Barcelona, menos participantes en eso les ganamos, porque lo demás en nada, en, Mar en Barcelona se ha corrido mucho más rápido que Madrid, también hay que decir que, que el recorrido es mucho más favorable el tiempo en Madrid fue muy frío en el medio maratón de Barcelona sí que hubo hubo récord de la prueba en la, en la categoría masculina Teklu hizo 59-06, revalidando eh, la corona de, de la media maratón, volvió a ganar, volvió a batir el récord de la prueba y se presenta como un principal candidato a, a grandes cosas y en el ámbito femenino margaret que como no sé cómo se pronuncia
0: yo creo que lo has hecho bien
3: si hay alguien que lo, lo sepa que nos lo, nos lo diga y cambiaremos la pronunciación 105 gran gran marca y el mejor español fue alejandro rodríguez en un décimo lugar y cristina silva decimotercera en la categoría
0: femenina bueno gracias marcos y es una pena que no hayamos podido estar nosotros en la maratón. ¿no? Una pena. No, no, no se consiguió el reto. Podríamos no, haber estado no. perfectamente. No sé si, si hubiéramos ganado, por ejemplo, a Azucena.
3: No, yo creo que que igual cuando llegase a la meta, Azucena ya se había duchado, le habían dado un masaje y no sé, no sé si tomará cerveza Azucena. Sí, la tomó. No, no.
0: Pero no, seguro que ya se ha tomado. ¿eh? Oh, He de decirte yo que no hemos acabado con el multideporte. Porque, igual que la semana pasada tuvimos trágicas noticias con el boxeo esta semana no tan malas. Sandor Martin, uno de los nuestros, se llevó su velada contra José Félix, un intercontinental del WWA, Bueno, es lo de menos el cinturón. Lo importante es que escala en el ranking mundial. Está ahora mismo quinto para, como aspirante del superligero. Y bueno, si atendemos al mote de Joselito, así es conocido José Félix, Joselito, José y Lico. su boxeo que fue bastante pobre, Puedo pensar que es un bosador bastante principiante, pero no, no es así. Un bosador que hasta el día, de, bueno, al día de hoy, lleva 39 victorias ganadas, 6 sí. perdidas y 30 de ellas ganadas por KO O sea, no estamos hablando de un don nadie tampoco. Que se retira, Joselito. Sí, eso parece. Sí, 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 lo dijo Sanders, ¿no? Que cuando acabó la, el combate, dijo, muchas
2: gracias, ha sido mi última...
0: Es en el décimo asalto ah, okay. yo no sabía la, las palabras que había, pero antes de empezar, algo que es poco común, se saludan, se abrazan y le dice algo, yo creo que eran palabras de respeto, pero no, parece ser que se retira José Félix, y, y bueno un Sándor que estuvo bien muy bien, bosísticamente hablando tomó el centro del ring, tomó la iniciativa y joselito que intentó buscar el combate a una mano y no llegó no llegó, empezó a, a pasar el tiempo y como toda la vida se acaba se llevó el combate fácil, Sándor decisión unánime dos de los jueces votaron 190 el otro 99-91 victoria clara.
3: También en el boxeo hubo un campeonato de, de España espectacular, del peso welter en, en Fuenlabrada, que se lo llevó a Amin, el boxeador de, de Aluche, que hizo una pelea bastante buena y su rival, Aron Alhambra, también hizo una pelea espectacular, bastante más entretenido que que ver a Sandor fue esta esta pelea de estos dos jóvenes.
0: Puede que no fuera el otro día el mejor combate del mundo, pero lo que dejó claro es que Sandor está para cosas más grandes y que por qué no puede optar a ese título mundial. Sí que es verdad que esa corona del superligero la tiene completamente unificada Josh Taylor, un buen boxeador el británico, pero quién sabe, ya demostró contra Mikey García que puede competir, que puede ir a América a ganar las grandes bolsas y estoy seguro que hay va a tener más combates.
3: Sí, sí, sí. el tío ganar gana y técnicamente es muy bueno pero muchas veces le pasa que como que el aficionado quiere un poquito más ¿no? Podría apretar un poco más y ser un boxador un poquito más valiente.
0: Desde luego estoy mucho más contento con lo que pasó el otro día que lo que vimos la semana pasada. Desde, Hombre, el... desde, desde, desde el... luego, desde luego. Aquí se va a quedar el programa de hoy atentos a este fin de semana va a volver la Fórmula 1, lo va a hacer en Australia va a volver Mar Márquez al GP de las Américas. Hay que destacar que ganó
3: Alex Espargaroco con una prilia ¿eh? en Argentina, que no lo hemos mencionado. Nos tenemos, nos, la no tenemos. nada este. de la historia.
1: Sí, la verdad que un tío súper majete. Este fin de semana la Fórmula 1 es para muy cafeteros. Mucho, ¿eh? Te tiene que gustar mucho. Recordemos, eh, a las 7 de la mañana de la carrera. Que este fin de semana se dice que empieza el plan de nuevo.
2: Bueno, <risa> se dice que han,
1: cambiado el, que han cambiado el fondo plano y la, la, le van a meter un par de segundos, un par de décimas por vuelta. Así que y
2: ya no es rosa, ¿no? Eso. Que, pesa, que pesaba más, pesaba 3 kilos más la pintura.
0: Joder. Joder, pues anda, que sí. vaya, <risa> vaya. Vaya, fenómenos. Vaya tela, la verdad. En fin, nos vemos después de Semana Santa. Pasen unas muy felices fiestas. Toma muchas dos No Pobre. tantas para algunos, penal este Y luego se te nota. Y lo dicho, hasta luego. Muchas gracias.
3: Pásenlo muy bien, disfruten de la Semana Santa y un buen postaje
4: Nada, no, por mí, que no comenzamos. Chao, chao. Todos en coro Mis canciones preferidas Me Inviten a todo el mundo Para que sea una gran fiesta Con guarda y mucha cerveza A que no sientan tristeza Con y mucha cerveza Canten con alegría y con todo el corazón, porque voy para otro lado. Me están llamando, me llama Dios.